0: Hallo zu unserem ersten Podcast. Wir sind von Regensburger Leben. Mein Name ist Marc.
1: Ich bin die Franzi.
0: Und wir sind hier beim Ben Peter. Das ist unser erster Gesprächspartner heute. Ben, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Ja, ich bin der Ben Peter. Ich bin seit elf Jahren bei der Kaiters Regensburgs
2: Karitwerker. Und als Rittwörter in Linksburg äh, zuständig für Obdachlose und
0: Suchtkranke so Menschen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Ähm, hast du dann sozusagen deine Ausbildung gemacht oder hast du studiert? Ich habe Sozialwissenschaft studiert. Okay. Und war es dann schon in dass du gerne oder in
2: deiner Jugend klasse? Ähm, nee, das, äh, also ich habe lange Zeit nach meinem passenden Beruf gesucht, <lacht> und auch während des Studiums. Äh, hätte auch nie daran gedacht, dass es in die Richtung geht. Ich habe dann so zum Ende des Studiums hier ein Praktikum gemacht, eben im Bereich Streetwork. Das Lustige war, ich habe äh, ein bisschen Tschechisch gelernt und dann habe ich mir genauso ein ausgesucht, wo ich so äh, auf der einen Seite die Sprache ein bisschen testen konnte und auf der anderen Seite halt was Soziales machen konnte und dann war ich da bei Caro e.V. im Blauen und die äh, versorgen ja Türte in Tschechien oder halt mhm. in dem Grenzgebiet ja. Sachsen-Tschechien.
1: Okay, und ähm also du arbeitest mit Obdachlosen und Suchtkranken. Mhm. Wie kommen die Leute mit dir in Kontakt? Also wie ergibt sich das?
2: Ähm, normalerweise läuft es so, dass das Streetworker eben die Leute aufsucht. Mhm. Der Streetworker geht in die Lebenswelt der Klienten und in der Regensburg halten sich halt viele Leute eben in der Bahnhofsgegend auf, also in den meisten Städten so, im Bahnhof, im Bahnhof, in den Parks. Und äh, am einfachsten ist halt, wenn man die Leute direkt anspricht. Ja, man kann es auch indirekt machen, aber wenn man elf als Streetworker ist, dann kenne ich die meisten, die meisten kennen mich und wer mich nicht kennt, der erlebt mich ja dann, also visuell und ich kann dann auch angesprochen werden, ohne dass ich jetzt den ersten Schritt machen muss.
1: Okay, also die Leute vermitteln dich dann sozusagen auch untereinander weiter? Genau,
2: das kommt auch mal vor, dass jemand ankommt und sagt, hat da jemand, der braucht unbedingt meine Hilfe Mhm. oder dass er vielleicht auch äh, über die digitalen Medien vielleicht Mhm. über Facebook angeschrieben wird, das kommt auch vor.
1: Und gibt es dann sonst noch Anlaufpunkte, wo man direkt irgendwie hingehen kann, wenn man jetzt sagt, man, man sieht dich nicht oder du bist nicht gerade da?
2: Also ich bin jetzt gerade dabei, eben mein Büro in der Obermünsterstraße 12 umzuziehen. Da habe ich dann meinen Streetwork-Standpunkt und im Büro nebenan ist dann mein Kollege von der KITAS, der Tobias Mehrbreit, der macht die Beratung für Obdachlose und auch Strafentlassene. Und das soll dann einen guten Synergieeffekt geben dass ich sozusagen die erste Anlaufstelle bin, wo jeder herkommen kann, weil er mich kennt oder weil er irgendwas braucht. Wir haben hier dann auch halt Lagerkapazität da, dass wir einen kleinen Vorrat an Klamotten haben, an Hygieneartikeln, auch natürlich Corona-bedingte Hygiene, ein bisschen Lebensmittel. Mhm. Und dann haben die Leute einen Grund, zu mir zu kommen und äh, wenn eigentlich so die Problemlage eher, im Bereich Behörden oder Justiz liegt, dann ja. können wir gleich zum Kollegen rüber vermitteln. Ah, okay.
1: Oder? Ah, der ist dann eher für das zuständig? Genau, der ist
2: also der Fachberater, der macht einen ganzen Tag ja. nichts anderes wie zu solchen Sachen beraten, also auch Wohnungssoge und so und Anträge bei Behörden. Okay. Und äh, ich bin halt mehr so das Mädchen für alles, das erstmal den Kontakt sucht und abklärt, äh, Notversorgung, Krisenintervention, habt ihr genug zum Essen oder so. Mhm. Im Sommer dann habt ihr genug zu trinken und wenn es dann tiefer reingeht, so die Begleitungen zu Behörden, die werden gemacht und kleinere Sachen, die mache ich dann alle noch. Und wenn es halt die, die Probleme dann so multidimensional werden und man mehr Zeit braucht, auch da einzusteigen, dann werden die Kollegen vermittelt oder wenn es jetzt Suchtprobleme gibt, dann haben wir bei der Zeit, dass die Fache an versucht oder auch zu trafst halt in die Kontaktladen. Haben wir haben ja in Regensburg ein gutes Hilfennetz, wo man
0: überall hinvermitteln kann. Kontakte macht ja auch super ja. Arbeit. Und nun wie viele Leute leben wir da jetzt zu so PIPACO? Ich habe es ungefähr 200 immer so gesehen. Ja,
2: es sind schon mehr. Es sind jetzt eher so bei 300 ja. bis 500 vielleicht. Aber da du aber ganz lieber Kollegen. Und äh, ja, der betreut teilweise halt ein bisschen andere Leute wie ich. Und wenn man das dann zusammenrechnen würde, dann wären wir dann eher schon bei 500. Aber das ganze Jahr im Weg ja. Wenn jetzt so am Tag rausgehe, dann treten vielleicht 30 bis 50 Leute am Tag.
1: Okay, und hast du dann aber ähm, mit denen alle übers Jahr verteilt Kontakt? Ja, es also gibt
2: ja manche, mit denen haben wir nur mal kurz Kontakt, vielleicht ja. nur einmal, okay. wenn man den mal kurz sieht oder dann nicht mehr sieht. Es gibt ja mhm. so typische Gründe, dass jemand dann inhaftiert wird, dann sieht man nicht mehr, auch dann vielleicht mehrere Jahre weg, nicht. Mhm. Aber wenn man lange Streetworker ist, also so eine personelle Kontinuität hat, dann wird er mal wieder entlassen mhm. und nach der Entlassung geht ja gerne gleich wieder zum Bahnhof, weil er Bier trinkt und schauen, sind all die Freunde da und Und dann ist ja immer interessant, wer kennt dann wen noch und äh, mich kennen dann die meisten noch und vielleicht die anderen von der Szene. Also die anderen abhängen vielleicht nicht so, aber ich bin dann immer noch gut bekannt. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren gestiegen ist? Also die Zahl der Obdachlosen und Suchtkranken in Regensburg jetzt speziell? Ähm,
2: generell würde ich sagen, äh, bleibt es gleich. Wir haben jetzt in den letzten Jahren im Bereich der Obdachlosenhilfe, also die Stadt tut jetzt mehr, es gibt ja seit vor drei Jahren das Kälteschutzprogramm gestartet, jetzt gibt es die ganzjährige Obdachlosenunterkunft und dadurch sehen wir jetzt mehr Obdachlose. Also es gibt viele Obdachlose, die haben immer so im Winter gern draußen geschlafen und haben auch die Stadt verlassen, sind in anderen Städten gefahren, wo sie ein besseres Angebot gab. Und die bleiben jetzt da oder manche vom Umland kommen sogar verstärkt noch her, das heißt, sie also haben vielleicht... Bisschen mehr Obdachlose wie vorher, aber sie
0: sind ja halt vor allem mehr sichtbar. Okay. Okay. Ist, das, ist das gängig, wenn ich das jetzt mal ganz so gut frage, dass Obdachlose in andere Städte fahren, äh, weil es da bessere Angebote gibt? Ja, je,
2: äh, jeder Obdachlose ist ja in gewisser Weise individuell. Es gibt manche, die fahren generell gerne herum, die äh, nutzen ihre Obdachlosigkeit so ein bisschen als als Lebenseinstellung und schauen sich dann mal an, wie es in anderen Städten ist, vergleichen dann die Strukturen, die können wir dann erzählen, da in Hamburg gibt es diese Unterkunft und das und das finden Sie hier besser oder dort schlechter. Und manche, die ja, fühlen sich halt dann, wird vielleicht gerne da bleiben, aber sagen, ja gut, wenn jetzt die Obdachlosenunterkunft mich nicht aufnimmt, weil ich vielleicht ein ja. Hausverbot habe, dann schaue doch mal woanders hin. Okay. Also manche werden dann vielleicht in Druck dann gezwungen, werden. das soll es ja nicht sein, dass man die Leute zwingt dann, ihre Heimat oder ihren Standort mhm. zu verlassen und da uh, kann ich nur sagen, da kann man stolz auf Regensburg sein, auf ja, unseren Stadtdaten okay. und generell unsere Stadtgesellschaft, dass wir da ja schon zusammenhalten.
1: Und ähm, bezüglich obdachlosen Unterkünften, wir haben jetzt in Regensburg zwei, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
2: Also eigentlich gibt es drei, okay. es gibt eben das Ufo, die Unterkunft für Obdachlosen, ja. das ist das große, die, mhm. äh, unabhängig von Corona, vielleicht eine Kapazität von 80 hätten, wir jetzt mit Corona muss die Bewegungsdichte reduziert werden, ja. nicht nur so viele Leute im Zimmer, dann sind so knapp 60 und in der Taunenstraße gibt es die klassische Obdachlosenunterkunft, die es schon immer gab, da ist vielleicht auch nur noch 20 Betten aktuell und am Kreuzhof gibt es eine spezielle Obdachlosenunterkunft für, ja, Behinderte Obdachlose, Obdachlose mit Rollstuhl, okay, cool. ich weiß jetzt aktuell nicht wie die Auslastung ist, aber das
0: wäre ja. ein spezielles Angebot für okay. Leute, die halt barrierefrei brauchen. würde dann theoretisch gesehen, wenn jetzt ein Obdachloser zu so einer Unterkunft hinkommen würde und die wäre besetzt, weil ich habe dazu einen Artikel gelesen, das von der, ich glaube die Sozialbürgermeisterin, die Astrid Freudenstein, hat dazu ein Interview gegeben, dass äh, sie sagt, selbst wenn alle belegt sind, dass Hotels und Pensionen zur Verfügung stehen. Also schreiben kann man ja viel, aber wäre das dann auch theoretisch so oder ist das schon? Gehen wir davon aus, dass so wäre. Also, wir sind da ja jetzt im Winter gut
2: durchgekommen mit okay. unserer Kapazität in Regensburg, aber generell wäre ja die Kommune, also die Stadt Regensburg, verpflichtet, oder was unterzubringen und sie okay. müsste dann ja auch im Zweifelsfall durch gerichtlichen Druck dann die Leute unterbringen, also ah. irgendwas anbieten. Also, ah, okay. sie wäre dazu verpflichtet. Ne? Okay, also interessant. Also wir
0: gehen davon aus, und wenn die Freundin das sagt, dann. Ich <lacht> ja, glaube, thematisch wird dann vielleicht ein bisschen dazu passen, ja. über die Schlafkapseln zu reden. Mhm. Äh, weil sie, da, also, du hast sicherlich davon auch schon gehört und sich ja Sachen dazu überlegt, äh, oder gab es auch eine Stadtratssitzung in der Regensburg, die mhm. äh, glaub, eine, eine linke Stadtratsfraktion äh, mhm. okay, hat dazu ja. gesagt, äh, sie möchte das nicht, weil es ihr ja gesagt hat, also, da gab es eine bestimmte Person, die gesagt hat, das schaut aus wie Schlafsäge. Ich an Halloween. Äh, klar, ja, ich auch die zu, Also generell zum thema
2: Die Schlafkapseln, die Ulmernäste, die, die sind ja. ja auch ganz neu. Und ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe da noch keine abschließende Meinung. Dazu. Okay. Also wir Streetworker versuchen halt eigentlich die Leute immer zu motivieren, solche Öfter- und Unterkünfte anzunehmen. Weil ja. einerseits, klar für den Winter, wenn es kalt ist, ist ein Schutz zu erfrieren. Aber was ich fast noch Wichtiges sehe, in der Obdachlosenunterkunft mhm. sind dann mittlerweile Sozialarbeiter und äh, die mhm. muss man noch ansprechen und die kümmern sich dann um alles und jeder Obdachlose hat ja Probleme mit Behörden, der hat oft keinen Ausweis mehr und äh, bekommt dann dadurch auch Probleme mit der Polizei und deswegen äh, finde ich es gut, wenn die da hingehen in der Obdachlosenunterkunft und da motivieren wir stark und haben es im Winter auch geschafft, dass man einige bewegen konnten, okay. die also okay. etwa Außenschläfer waren, aber mhm. dann haben wir die kälte Woche gehabt und dann haben ja. wir dann geholfen motivationsmäßig okay. Und ähm, da überlege ich mir dann, wenn wir jetzt Schlafkapseln hätten, dann würde viele sagen, ja, dann gehe ich lieber in die Kapsel, weil es mhm. also auch warm und andere in den Unterkunft sind, die sagen dann, ja, eine Unterkunft ist recht eng und da gibt es immer Stress, da sind manche Leute, die sind betrunken, andere Leute, die äh, spritzen sich die Drogen immer auf der Toilette und dann irgendwie Spritzen rum und dann gehe ich mhm. vielleicht auch in die Schlafkapsel mhm. und dann werde ich schon fast wieder konservativ. Okay. Also ich hab, äh, Unterkunft, wo die pädagogisch betreut werden können und die ziehen aber dann die Kapsel vor, weil es dann mehr Privatsphäre haben und ja. dann wissen wir ja, wo wir jetzt gerade stehen. Also Privatsphäre ist den Obdachlosen wichtig und deswegen ist es schön, dass das dann im Stadtrat Thema war. Also wir müssen unsere Obdachlosenhilfe natürlich noch weiterentwickeln. Wir müssen schauen, dass wir nicht große Schlafsäle haben, wo dann sechs Leute in einem Saal liegen, mhm. weil auch wenn die sich gut verstehen, da gibt es immer neue Stress. Ja, und wenn klar. die vom Alter durchgemischt sind oder auch von den Nationalitäten, also ja. andere Sprachen sprechen, andere Kultur haben, dann geht es auch nicht gut. Also wir sollten schon irgendwo hinkommen, dass die dann Einzelzimmer haben oder natürlich die Praxis oder wenn sie die Mantik gut verstehen, ist ja auch kein Problem. Ja, das wäre natürlich schöner wie jetzt ein Schlafkapsel, natürlich übergangsweise kann ein Schlafkapsel auch mal ganz gut sein, aber jetzt ist ja der Winter vorbei, jetzt
1: aber was sind dann Gründe, dass ähm, die Leute lieber draußen schlafen, anstatt in ein Obdachlosenheim zu gehen, einfach diese ja, also Angst davor Obdachlose zu streiten? Sie
2: haben meistens eine psychische Erkrankung, also entweder mhm. eine Suchterkrankung, eine Alkoholabhängigkeit ganz stark, manchmal eine Drogenabhängigkeit oder auch mal eine Schizophrenie oder so. Ja. Und die können einfach nicht mit anderen Menschen. Okay. Also wenn ich auf der Straße die Leute anspreche, dann kann man das gut beobachten. Dass dann manche Leute dann vielleicht sprechen wollen, aber wenn dann zu mhm. so viel mit mir schon sprechen, dann wird es denen zu eng. Das kann man ihnen richtig ja. ansehen. Die fangen dann zu zittern an und die müssen dann
0: wieder gehen. Die schaffen okay. das einfach nicht, wenn so viele Leute um sie herum sind. Okay. Und äh, wie ist es da mit den Obdachlosen Hunde besitzen? Äh, dürfen die da auch mit in die Obdachlosen-Unterkunft? In das UFO,
2: in die Obdachlosen-Unterkunft dürfen die Hunde mit rein. Das wird ja dann in den Medien
0: oder von den Politikern dann auch falsch aufgefasst. Okay, weil ich also kenne mich da jetzt nicht gut genug aus, also, aber das ist eigentlich schon ein wichtiges Thema ja, für ja, die Frage. Das ein wichtiges Thema, ja, das habe ich ja vor elf Jahren
2: kritisiert, weil in die Talnerstraße die Hunde da nicht mit rein dürfen. Ja, und Ja, das wird, es soll die Hunde ja halt das Tier eingeben. Aber die, die Hunde ist, sind ja für die Obdachlosen mehr wert wie jetzt ein Mensch, weil die haben ja keine Menschen mehr, an die wir starke Bindung haben. wenn ich jetzt keine Eltern haben oder keinen Partner, dann ist halt der Hund der Ersatzpartner und der okay. äh, geht es nicht dann. ist ist Hund natürlich wichtiger. Ja. In der Regel.
1: Also ist es auch oft so, dass die Leute dann gar keinen Kontakt mehr zu Familienmitgliedern haben? Oder gibt es auch mal welche, die, wo die Familie meinetwegen voll wohlhabend ist und die trotzdem auf der Straße leben oder leben müssen, leben
2: wollen? Ja, meistens haben die eben keinen Kontakt mehr. Also entweder, dass der beiseite nicht gewollt ist oder vielleicht wäre er sogar gewollt, aber... Ja, wenn man jetzt eine Erkrankung hat oder so eine Lebenseinstellung hat, dann führt man das dann zu so Vorwürfen und dem will man sich auch nicht aussetzen. Also es gibt dann schon Gründe, dass jetzt Kontakt abgebrochen wird, vielleicht dass man zeitweise, aber manchmal gibt es natürlich schon einen Weg zurück, dass
0: die vielleicht wieder zurück könnten zu ihrer Familie. Mhm. Ja. Und da, da gibt es ja immer so diese Aussage, diese Phrase, dass keiner in Deutschland eigentlich obdachlos sein müsste. Was also ist dazu deine Meinung dazu? So genau, also, er müsste nicht obderlos
2: sein, weil die Kommune die Unterlosigkeit beseitigen müsste. Aber wenn halt er jetzt genau sagt, ich will jetzt keine Gemeinschaftsunterkunft, ich will auch vielleicht keine Sozialarbeiter, ich will kein Gespräch, ich will nur allein sein, dann wird es halt schwierig. Dann wäre vielleicht die Schlafkapsel das Einzige, was er noch annehmen würde. Wobei ich mich dann frage, da habe ich jetzt keine Erfahrungswerte, wenn das eine Schlafkapsel ist dann muss die irgendwo versteckt sein, dass nicht jeder findet, gibt der Vandalismus, hier ja. kann man ja. schon die wollen die Kapsel wieder anzünden ja. oder irgendwie beschmutzen oder so oder das andere Obdachloser ist denen dann neidisch und nimmt ihm die Kapsel weg. Oh also ähm, das Thema ist auch noch nicht endgültig durchdacht, okay. das wäre dann eher so für eine Pilotphase, man probiert es mal aus mhm. für manche Obdachlose und kommen die dann zurecht, gibt es dann Streit mit den Obdachlosen oder mit dem Anwohnern oder so weil das Problem der Obdachlosigkeit wird, zwar, wird ja dann auch sichtbar durch ja. die Kapsel, auch wenn die Kapsel von der Farbe neutlage gestaltet
0: ist und irgendwo im Park versteckt ist, ist mhm. es bitte ja dann sichtbar.
1: Okay, um.
0: Ja, äh, und zwar, ich glaube, glaub, das haben jetzt alle ganz gut verstanden, äh, vielleicht kommen wir mal auf ein anderes Thema zu sprechen, du hast ja schon angesprochen, dass viele Obdachlose auch ähm, also, drogenabhängig sind, mhm. ähm, da gibt es ja auch schon längere Debatte mit äh, diesen Drogenräumen, sozusagen die Druckräume, ähm, was ist so da, dazu deine Meinung? Wäre das sinnvoll? Ähm, hat das eine hat und seine Nachteile? Genau, es ist so, ähm, man muss ja den Drogenabhängigen
2: auch individuell betrachten und wenn man jetzt einen hat, der noch nicht so alt ist, oder vielleicht noch Minderjähriger oder so oder noch nicht so lange auf der Droge, dann muss man natürlich alles versuchen, den von der Droge wieder wegzubringen. Man muss man schauen, warum nimmt er eigentlich Drogen und da kann eine Therapie, eine Station Therapie ganz hilfreich sein. Ich habe halt viele Leute, die sind mittlerweile schon 50 und schon mehrere Jahrzehnte eben abhängig und haben vielleicht auch schon ein Jahrzehnt Gefängnis hinter sich und äh, da wegen der Therapie dann nichts mehr. Wenn wir das schon versucht haben und festgestellt haben, die, die schaffen das einfach nicht, dann äh, muss man sagen, da muss man einen Weg finden, wo die vielleicht die Droge oder den Ersatzstoff legal konsumieren können. Es gibt ja die Substitution, die ist ganz hilfreich und dann haben manche trotzdem noch den Beikonsum, dann sind sie immer noch in der Illegalität drin und da muss man schauen, dass man die Leute eben aus der Illegalität ein bisschen rausbringt. Mhm. Weil da ist unsere Drogenpolitik ja doch ein bisschen äh, scurril, na? wenn man mhm. sagt, also, der darf die Droge jetzt konsumieren, aber die sitzen darf es nicht, äh, das versteht ja schon gar kein Wissen. Ja. Und wenn der abhängig ist und dann hat er seine Konsumeinheit und dann wird er deswegen verurteilt, na, ich hab, die Leute, mit denen ich arbeite, die haben halt schon viele Vorstrafen und wenn der nur Konsumeinheit dabei hat, dann drohen ihm halt normalerweise für genau. zwei Monate Direkt. Gefängnis. Genau. Und dann denkt man, jetzt, der wollte jetzt nur konsumieren, weil er einen Suchtdruck hat, einen psychischen Druck, einen körperlichen Druck zu konsumieren. Und eigentlich ist er halt krank und für die Krankheit wird er jetzt eingesperrt. Weiß ja nicht mehr, wo wir da jetzt gerade stehen. Mhm. Und dann kommt halt so Argument wie der Drogenkonsumraum ins Spiel, wo man dann sagt, der Konsumraum soll verhindern, dass er nicht stirbt, weil, wenn der alleine irgendwo konsumiert, erwischt zu viel Droge, dann verstirbt er vielleicht. Im Konsumraum ist er immer ein Arzt da oder ein geschultes Personal, der kann also nicht versterben und da kann man dann auch beobachten, was er da konsumiert, nicht, dass er irgendwas konsumiert, was er halt gar nicht konsumieren soll. Also, wenn da einer reinkommt, ist betrogen und meint, er will jetzt noch mhm. mehr Drogen konsumieren. Ne? Mhm das kommt ja oft vor weil die das gar nicht mehr wissen was die machen ne? Aber ja. also und der Konsument wird mal den sagen der braucht das nicht mehr konsumieren sondern wir lieber mal ja machen. und
1: wahrscheinlich auch ähm qualitativ hochwertig, wenn man das mal so sagen darf, also nichts irgendwie von der Straße gestreckt oder sonst was?
2: Ja, ja es ist so, ähm, er, er muss ja weiterhin seine Droge mitbringen, Aha, muss er ja okay. weiterhin illegal ah, kaufen, okay. das ist mhm. noch so ein Kritikpunkt, warum ja. viele sagen, der Konsum ist ist schlecht, weil er ist immer noch in der Illegalität, ah, okay. weil sonst äh, müsste man dem ja Diamorphin geben, also ein chemisch gestelltes Heroin, ist ja auch möglich, wird ja in größeren Städten auch gemacht. Ah, okay. Aber wie gesagt, aus der Illegalität wäre noch nicht ganz draußen. Also, das heißt, es gibt halt Drogenkonsum ja. zum Aber ne? wenn man jetzt nur schaut, wie viele Leute versterben in Regensburg, und in Regensburg versterben dann 10 bis 15 Leute jährlich am Drogenkonsum, am Opiaten meistens, und dann kann man sich überlegen, hätte man da ein paar retten können. Mhm. Und wenn die natürlich in den Konsumraum das unter Aufsicht konsumieren, dann sterben die auch nicht. Ne? Dann gibt es noch das Argument, ja, der Konsumraum kann doch nicht 24, 7 offen haben. Das ist auch sogar in Berlin ein Berliner Problem, wenn der nur drei Stunden offen hat. Da kann beispielsweise so ein Konsumbus und der ist dann drei Stunden da. Und mhm. das macht er die andere Zeit. Der abhängige, der muss ja mindestens dreimal am Tag konsumieren, gleich in der Früh und dann nachts oder abends dann noch. Und wenn dann in Frankfurt gibt es einen Konsum und da hat er Uhr offen, das ist okay. super. Kann man, kann man das also so safe use mäßig aufziehen, dass der gut überwacht ist? Also das ist natürlich auch noch ein Problem. Dann kann man sagen, dann hätte man vielleicht, wenn die nur tagsüber konsumieren können, Vielleicht dann die Hälfte noch
1: retten können, ja. vielleicht. Ne? Okay, aber in Regensburg ist das ja ziemlich diskutiert. Es gibt ja keinen Konsumraum. ich war, glaube ich, mal Thema. Auch bei der Wahl war das, glaube ich, mal ganz groß. Das heißt aber ja immer so von wegen, ja, Hauptbahnhof ist so Problemzone, Spritzen und so weiter liegen darum Wäre das dann eine Option, sowas zu machen oder wäre überhaupt Interesse da von den Suchtkranken, das anzunehmen? Genau,
2: also du sprichst es noch mit den Spritzen an. Die Spritzen werden ja ausgegeben, dass jeder für seinen Konsum ein neues Besteck verwendet, um ja. sich zu schützen vor Hepatitis, vor allem natürlich auch HIV, dass es sich nicht ansteckt mit benutzten Spritzen. Ich habe das öfter mal gesehen, wenn ich jemanden besucht habe und die haben dann konsumiert und dann holen die die alten Spritzen raus und nehmen ein altes Wasser, wo ich nicht weiß, was sind da für Bakterien oder Viren drin, das muss ja nicht unbedingt äh, Hepatitis sein, da kann auch irgendwas anderes drin sein und wenn das alles in der Vene rumfließt, dann geht das aufs Herzen, kriegt man Wir haben halt drogenabhängige, oft Probleme im Herzen, mit der Lunge sowieso wegen Rauchen. Das wäre natürlich ein zusätzliches Argument, dass man sagt, äh, man macht in den Konsumraum die Drogennotfallprophylaxe und natürlich dann den Safer Use, dass die sich nicht anstecken mit Erkrankungen. Okay. Und da wäre es natürlich schon ein Thema für Regensburg, aber ist es auch wieder kein Thema für Regensburg, weil die Landesregierung, also für Bayern heute halt in München muss es entschieden werden. Ah, okay. Also unser Landesvater, auch mhm. in anderen Bundesländern ist genauso, der entscheidet, ob das generell eine Option okay. ist für das Bundesland. Ah, okay. Und manche Bundesländer haben gesagt, das ist eine Option, die mhm. Städte dürfen dann entscheiden, ob sie es machen. Der andere sagt, mhm. nee, ist keine Option. Ach, ne? interessant, okay. Weil die äh, Drogenhilfe in München oder auch in Nürnberg will ja das schon lange machen. Mhm. Und ähm, Politiker, die Politiker sagen auch, es ist sinnvoll, aber wie gesagt, die Mehrheit sagt, nee, wir machen ja. das nicht. Und mit dem Argument über Jugendschutz, aber Jugendschutz ist es ja, glaube ich, nicht, weil wenn der Jugendliche da reingeht in den Konsum, und sagt man, nee, du bist Jugendlich, also du, das geht nicht, dass du jetzt hier reinkommst. Also der wird ja da auch geschützt, wenn keiner ja sagt, komm mal rein, was <lacht> <gehen, die lacht> Jugend, ja. du hast jetzt Konsum, ja, ne? krass, okay. Also die Jugend ist erweitig geschützt. Das heißt, mhm. nur die Abhängigen gehen dann rein und die werden halt dann geschützt.
1: Aber aktuell dürft ihr auch Spritzen neues Besteck verteilen, oder?
0: Ja, Spritzen ja. sind ja Medizinprodukte. Mhm. Die,
1: die, die dürft ihr verteilen. Aber
0: würdest du da sagen, dass die Aufklärung in den letzten Jahren äh, da besser geworden ist, dass man sozusagen altes Besteck nicht mehr hernimmt? Ja, also unter den Drogenabhängigen ist ja die Aufklärung besser geworden.
2: Da hat sich einiges getan. Ne? Also, da war eben die Meinung vorher schon, ich kann doch dann mal das selber selber meine Spritze, so ein bisschen mit Wasser ausspülen. Und äh, da waren die ziemlich leichtsinnig. Das, das selber der Spritze ist das eine und das andere ist ja, dass die Nadel dann stumpf wird, wenn man die immer wieder verwendet. Das heißt, man schadet ja die Venen dann noch stärker. Deswegen ist es auch deswegen ganz wichtig, immer eine neue Nadel zu verwenden.
1: Ah, du sprichst es das an, dass also wir reden über Suchtkranke und Obdachlose, das geht oft einher. Das hast, ja, mir, glaub, hast das uns, glaube ich, schon mal ja. erklärt, dass das oft dann einfach so ein Kreislauf ist, der dann irgendwie nicht mehr aufhört, ja. ähm, dass der eine Obdachlos wird, dann in die Sucht
2: verfällt. Mhm. Also das geht einher. Also einerseits ist es so, wenn jetzt einer Drogen nimmt, Drogen sind ja teuer durch den Schwarzmarkt, das eben halt 100 Euro und oh, man kann da finanzieren, dann muss man irgendwie, was überlegen, wie man das finanzieren kann. Man kann also zum Kleindealer werden, also Drogen verkaufen, nur dass man den Konsum finanzieren kann. Dann ist man im Auge, der Justiz halt ist man ein Dealer, aber eigentlich ist man nur ein Abhängiger, weil man braucht nur das Geld, weil das wäre fast noch besser, wenn man ins Geschäft geht und klaut jetzt. Das kann dann jeder abwägen, was es die schlimme Bestraft hat. Und äh, dann kümmert sich halt keiner mehr, jetzt beispielsweise den Strom zu zahlen. Dann lässt man den Strom abgedreht und dann wird die Miete nicht mehr bezahlt und äh, dann ist die Wohnung halt schnell weg. Ja. und dann kommt man ins Gefängnis kommt man ins Gefängnis wieder raus, hat wieder keine Wohnung also eigentlich haben man ja gute Vorsätze wenn man aus dem Gefängnis rauskommt, ja. dann ist erstmal keine Wohnung da und dann trifft man die alten Kumpels wieder und dann ist der Spruch, ja einmal kann ich es ja machen war mhm. ja gut ne? die erste, äh, erste Konsum von Heroin war da meistens positiv belegt okay. und, äh, aber so ist es ja nicht, der, der Körper merkt es gleich wieder und dann ist man sofort wieder drin ne? mhm. Alkohol, Alkoholiker ist ja auch so ja. wenn einer obdachlos ist, ja dann muss man sich das so vorstellen, dann, auch wenn es nicht kriminell wird, also ob der Alkoholiker beispielsweise, Alkohol ist günstiger, der muss jetzt nicht gleich kriminell werden, das ist halt hart dann. Ne? Also draußen im Winter und generell so, was macht man mit den Hauptsächlichkeiten, wo kann man die unterstellen, gibt es irgendwelche Schließfächer, sind die kostenloser irgendwie, wo kann man sie duschen, der muss alles organisieren, das ist ein wahnsinniger Stress. Ne? Und um dem Stress äh, zu begegnen, ja, braucht man eigentlich schon ne? das Suchtmittel. Es ist einfach, es ist eben der Alkohol, aber Vielleicht reicht es dann nicht mehr ja. aus. Wern wir haben ja dann anderen Obdachlosen kennen. Fängt vielleicht mit Kiffen an und so. Also
0: die Themen Obdachlosen und Sucht hängen halt stark zusammen. Ja, okay. also hast du da viele beispielsweise, die früher einen normalen, geregelten Alltag hatten, einen guten Job vielleicht sogar und dann irgendwie drogenabhängig wurden und dadurch erst in die Obdachlosigkeit gerutscht sind durch die Drogen sozusagen? ja schon,
2: also ich würde sagen, der, der Großteil der Klienten hat eher schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht, also hat dort ja, mit den Eltern halt nicht zurechtkommen dann lief es in der Schule nicht mehr, dann hat man keine Ausbildung gemacht und dann waren die Startchancen einfach weg, das ist vielleicht der Großteil, aber natürlich gibt es auch manche, die haben erstmal ihren Job und äh, sind halt dann in ihrer Seele doch noch irgendwie verletzt, es ne? Sucht ist ja so eine Suche, ne? und... Die brauchen einen Sinn im Leben und viele finden in der Arbeit den Sinn oder dann Familie gründen und manche finden den halt nicht. Dann glaubt das alles nicht so, dann hat man die Arbeit, die gefällt einem nicht, dann am Anfang denkt man, jetzt haben wir noch Geld, kann man uns einkaufen, und dann kauft man was und das ist auch nichts und dann sucht man immer weiter und, ja, und dann kommt man halt irgendwie dann an die Droge ran und dann kann es auch so sein, dass man dann später dann, wo, wo dann alle so überrascht sind, wenn einer schon 40 ist und dann seine Arbeit verliert. Ja. Und dann drogenabhängig wird und dann vielleicht auch noch stirbt.
1: Okay, aber das ist schon hart, solche Schicksale zu erleben. Wie kann man damit klarkommen? Weil ich stelle mir das schon schwer vor, wenn man da so viel Leid auch einfach mitbekommt, dass man da irgendwie das nicht zu sehr an sich ranlässt.
2: Ja, man muss halt als Rickwerker so der Typ sein, der (lacht) etwas aushalten kann. Und ich sage immer mal muss in der Arbeit auch Spaß haben. Wenn man die Leute trifft, dann äh, stellt man fest, die haben eine gute Seele, das sind eigentlich gute Menschen, das heißt jetzt nicht, dass die dir dann doch vielleicht schnell den Geldbeutel wegnehmen würden, wenn man nicht aufpasst, aber das liegt ja an ihrer Sucht. Und äh, klar, dann hm, muss man halt da irgendwie durchkommen, ich mache auch Supervision halt, Aber der Typ muss halt passen. Man muss mit dem Leid, das man erlebt, dass dass immer wieder Leute sterben und auch so vor sich hin leiden. Auch so Mhm. das langsam vor sich hin sterben, dass man Leute hat, wo man denkt, wenn man ehrlich ist, man weiß nicht mehr, wie lange der lebt, weil was der für einen Lebenswandel hat und äh, die ganzen Dämonen, die die der im Kopf hat, die kann man jeden Tag gar nicht anhören, sondern wir müssen jetzt versuchen, mal positive Dinge zu finden, dass er einfach mal schaut, ist das Wetter schön und so. kriegt er was zum Essen von mir oder irgendwas und dann kann man sich verleihen.
1: Und ist das dann aber so voll, also ich stelle mir das so komisch vor, wenn man dann irgendwie so von der Arbeit nach Hause kommt und sich dann selber irgendwie was zu essen macht und man denkt sich, ich kann mir jetzt einfach was zu essen machen und die müssen dafür irgendwie kämpfen oder klauen oder wie auch immer und haben nichts zu essen. Ist das dann nicht so voll? Was ja, so, so könnte man
2: sich das natürlich einreden. <lacht> ja, ja, gut. Aber ich weiß ja, ich bin am nächsten Tag wieder ja. da und meistens habe ich das ein Handy eingeschaltet. Also wenn doch was dringend ist, mhm. dann kann man noch jemand anrufen, dann kann man die meisten am Telefon kurz beruhigen und sagen, ich bin am ja morgen da. Ist das Problem machen wir dann morgen. Ja. Am nächsten Tag hätte ich das wahrscheinlich vergessen. Das Problem machen, ich wir uns auf Abend. Das und das können wir jetzt machen. Mhm. Ja, Und wie gesagt, ich habe ja auch jeden Tag das
0: Familienleben. Ja. und da ähm könnte man sich auch denken, wenn es nicht Leute wie dich geben würde, dann gäbe es wahrscheinlich viele, die sich darum kümmern würden. Weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, so die normalen Menschen oder auch viele, die mich mit einnehmen, das kümmert die ja gar nicht, ähm, wirklich. Also, ja, eigentlich kümmert es schon, <lacht> aber Beispiel, was ich damit eigentlich sagen will, so im Alltag, ja. äh, dann, da sitzen ja Leute an, an der Straße und du gehst ja. auch einfach nur vorbei. Ja, ähm, und so das meine ich eigentlich ja. damit. Ja.
2: Genau, ja, es ist ja so, jeder, jeder hat ja sein Leben, seine Tage und man muss in die Arbeit gehen und dann man ja. natürlich gar nicht die Zeit, wenn irgendwo jemand sitzt und oder dann ja, machen sich vielleicht noch manche Leute lustig, die sind jetzt schon wieder mit dem Bier da, aber irgendwie ne? Wenn jetzt ein Obdachloser da mit zerrissenen Klamotten sitzt, dann hat man vielleicht noch Mitleid und besonders wenn ja. Weihnachten ist, dann spendet man auch gerne. Aber wenn einer da steht mit einem Bier und das sind dann recht laut und so, und vielleicht Hunde dabei, dann sagt man, naja, drogenabhängig sind vielleicht sehr mhm. schön. Da gibt es dann schon noch Vorurteile. Aber wie gesagt, deswegen gibt es ja den Beruf des Streetworkers, ja. dass man da einen hinschicken kann, der das dann auch aushält und das bisschen Geld dafür ja. verdient. Wir müssen dann auch kein schlechtes Gewissen haben. Ja, okay. wer,
0: wer bereitet dir jetzt bei deiner Arbeit so die größten Schwierigkeiten? Ich das jetzt mal so pauschal. Wer bereitet
2: die Schwierigkeiten? Also, wir sind ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie und da hat sich auch alles noch ein bisschen verschärft. Ja. Wir haben auf der einen Seite halt die notwendigen Kontaktbeschränkungen, mhm. die ich dann den Lehrenden auch immer wieder eintrichten muss. Ja? Von Anfang an massenverteilt verteilt und, Infektionsmittel mhm. und die immer darauf hinweisen, Abstand ist wichtig und dann heute immer die Masken wieder auf und nicht mit zu so ausdrücken, die muss ja jetzt mal rauchen, dann muss er erklärt werden, wo darfst du da rauchen und so. Und äh, das Problem der Gehenden äh, sind halt dann die geschlossenen Behörden meistens. Äh, viele Behörden haben jetzt auf Telefonkontakt auf Hotlines umgestellt und jetzt haben die halt oft kein Telefon. Dann können sie über mein Handy anrufen und dann manchmal muss man halt auch was online erledigen, ob es so ein Geld war, beispielsweise online. Und ja. Da brauchen wir halt die Hilfe des Streetworkers und da... Weiß ich dann, also wenn jetzt nicht da wäre, was würden die halt dann machen? Ja. Die dann verzweifeln wir. Ja, heute können wir nicht anrufen. Vielleicht findet man morgen einen Kumpel, der mich telefonieren ja. lässt. Aber da haben sie schon wieder andere Ideen. Ja, und was ist dann, wenn sie kein Geld bekommen, dass also sie sich Krankenversichert, dann nimmt es der Arzt nicht wegen der Substitutionsbehandlung auf und dann werden sie halt irgendwie wieder kriminell. Und, äh, und dann kann, können andere wieder sagen, ja, wir haben so ein Finger mit Fingern draufdeuten, aus den Loma wird wird nie was. Ja, Aber dass die corona krise diese äh, BNT, also diese Wandkirche am härtesten trifft, ich, was ich jetzt gerne sagen, wie das beispielsweise so die Busgeld. Ne? wenn jetzt einer die Massentilte mit ja, und der andere ja. getroffen mhm. hat, und dann gibt es so das Bußgeld von 150 Euro, ja. und dann sage ich, wie ungerecht ist er das, wenn er Hartz-IV-Empfänger die Hälfte seines Regelsatzes, das sind für ihn zwei, zwei Wochen Leben ja. jetzt am Bußgeld zahlen muss. Und dann sagen, gut, jetzt hat er vielleicht einen Fehler gemacht, und wenn er gemacht hat den Fehler, dann würde ich vielleicht sagen, ja, 25 Euro wären vielleicht angemessen, ja. dann lernt das pädagogisch, dass er das nächste Mal die Maske aufhört. Aber wenn der 150 Euro zahlen muss, ja, die kann er nicht zahlen. Wenn er es zahlt, dann hat er kein Geld mehr, dann muss er klauen und wenn er es nicht ja. zahlt, dann geht er in eine Zwingungshaft. Mhm. Ja, dann kriminalisiert man den, der sowieso schon arm ist. Ja. Und das ist dann der größere Verlierer, der gewisse dann.
1: Also macht auch vor den Menschen jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie das Ordnungsamt oder Polizei, wer auch immer das dann kontrolliert, keinen Halt?
2: Also es ist so, dass die ähm, Ordnungsbehörden äh, schon ein Fingerspitzengefühl haben. Okay. Also die hätten theoretisch die Möglichkeit, da täglich zu kontrollieren und täglich Bußgelder mhm. auszustellen. Das machen sie nicht, okay. aber manchmal... Ja, werden die halt auch erwischt. Ja. Die sagen, wir müssen auch gerecht sein, überall wird kontrolliert und wenn wir die jeden Tag sehen, dann werden die halt auch mal kontrolliert. Mhm. Ähm, also ich kann denen jetzt nicht Böswilligkeit vorwerfen, den Ordnungsbehörden. Äh, ich kann nur sagen, die, die Anordnung, dass jeder 150 Euro zahlen muss, die kommt ja wohl vom Söder. Die ist jetzt nicht gerecht. Okay. Ne? Ob da die Stadt Regensburg einen Spielraum hat, jetzt äh, das zu ermäßigen, das werdet ihr jetzt noch sehen, in nächster mhm. Zeit. Okay. Was also ist das Thema aktuell? Das ist jetzt aktuell Thema, aber einige Buskräder haben. Aha. Und wenn man rechtsamt telefoniert, der auch meint, das ja. sehen es eigentlich ein, aber ja. ähm, muss man schauen, was die dafür ein da für Spiel Spielraum haben. Also, ja. ob die von sich aus sagen können, wir machen jetzt in dem Fall, wenn der arzt viel bescheid vorliegt, dann
0: weniger. Wird dieser Buskränkbescheid dann eigentlich direkt zu dir geschickt, weil im obdachlos bist, hast du ja keine feste Adresse? Genau, bei Obdachlosen haben die dann die Möglichkeit, bei mir die Postadresse zu machen, dann
2: konditioniert haben machen dann okay. Zustellungsbevollmächtigten für die Justiz, also den Justizpost haben, ja. das ist wichtig, die Justiz muss wissen, der Brief wird zugestellt, ja. und dann gibt es einen Zustellungsbevollmächtigten und dann können die also Verhandlungstermine beispielsweise schicken. Mhm. Und es geht halt nur mit Zustellungsbevollmächtigten. Also man kann sich theoretisch den Brief dann auch im Gericht selber abholen und das macht er dann wieder meistens keiner. Es geht ja keine Frage ins Gericht rein, weil da denkt er, das will ich da wieder für, für Post ab. Das ist ja immer schlechte Post im Gericht, was man drauf <lacht> ja, <kriegt. Und> Wenn <lacht> okay. die zu mir kommt, dann ist es besser, wenn er sagt, jetzt raus und sagen dann öffnen wir zusammen. Okay. Ja, der Er muss geöffnet werden, weil vielleicht dann ja, nicht ja. gleich alle Abende. <lacht> ja, das, so. das
1: stimmt. Okay. Und ansonsten, also es gibt ja dann eben Ordnungsamt, Polizei, es wird ja extrem viel kontrolliert am Hauptbahnhof. Es ist, glaube ich, aktuell der Umbau am Hauptbahnhof. Mhm. Und sie wollen ja alles verschönern und wie auch immer. Meinst du, dass ähm, sich das dann verlagert, dass die Obdachlosen, die jetzt sich vielleicht viel am Hauptbahnhof aufhalten, woanders hingehen oder also, dass das bleibt? Ja,
2: Repression selber führt ja eigentlich zur Verlagerung. am ja. Anfang. Also im ersten Lockdown hatten die Klienten so einen Lieblingsplatz, wo die Sonne immer schön hinschieben, da war es schon angenehm warm, aber da waren die also ein Präsentierteller, da waren mhm. direkt vor der Kamera saßen die halt. Und Das hat sich die Polizei nicht bieten lassen, Da wurden die immer aufgeschaltet und dann sind die halt mehr versteckt, wo es mehr schattig war, und so hinter der Kirche und so. Ob das jetzt besser war für die Bevölkerung, für die Leute oder für die Polizei, sei dahingestellt, aber so eine Verdrängung gibt es immer und mhm. wenn jetzt neu gebaut wird, muss man halt mal sehen, die Oberbürgermeisterin sagte, wir wollen kein Verdrängen okay. und äh, man kann sie ja auch nicht verdrängen, nee. man kann Einzelne verdrängen und das Verbrücker ja. muss dann wieder suchen, aber ja. wenn die Probleme größer sind, wie der staatliche Druck, also die
0: eigenen Probleme größer dann funktioniert keine Verdrängung mehr. Okay. Dann kommen wir mal ganz kurz zu dem Thema Geld bei Obdachlosen. Wie die dann sozusagen Hartz IV, also Arbeitslosengeld? Unterschiedlich eben, also wenn die sich jetzt kümmern und
2: ihre Dokumente, also die Ausweis haben und zum Amt gehen oder das in dem Fall anrufen und dann das zuschicken, dann können die Hartz IV beziehen. Wir haben auch eine Gruppe an osteuropäischen Obdachlosen, die aus vom Sozialleistungsbezug ausgeschlossen sind. Wir okay. also müssten erst sesshaft sein in Deutschland, Krass. fünf Jahre da sein oder schon längere Zeit gearbeitet haben und die bekommen dann gar nichts. Also haben da sie haben noch keine Krankenversicherung, kein Geld und Die müssen sich dann dann irgendwie durchschlagen, Flaschen sammeln oder was auch
1: immer. Und da haben wir ja vorher schon mal kurz geredet, dass ja Obdachlose dann meinetwegen irgendwie in der Innenstadt sitzen und dann ist ja oft das Vorurteil von wegen, ja, ich gebe dem Obdachlosen kein Geld, weil der kauft sich eh nur Alkohol und Drogen, deswegen kriegt er gar nichts. Oder ich gebe ihm, wenn er nur Geld, dann soll er sich was zu essen kaufen, macht er eh nicht so nach dem Motto. Findest du, das ist richtig so, dass man so denkt? Weil ich glaube, du hast uns mal erklärt, dass die Menschen sind ja krank und wenn nur weil du jemanden davon abhältst, jetzt nichts zu nehmen oder keinen Alkohol zu konsumieren, macht es ja im ersten Schritt eigentlich nicht besser, oder?
2: Ja, wie gesagt, also... Ähm man hat da eigentlich wenig Einfluss darauf, ja. das stimmt. Und das muss dann jeder selber entscheiden, ob er jetzt Geld geben mag oder lieber Naturale. Und natürlich kann man den uns fragen, was magst du. Mhm. Also gut ist dann halt zu fragen, denn man kann ihn nicht einfach in Wurst Wurstzimmel bringen und vielleicht ist es <lacht> <ein wirklich ein lacht> ja so ne? ja. Aber wenn man den jetzt halt fragt und du sagt, er will eine Wurst zählen dann, und hat ein gutes Gewissen mhm. dabei, dann geht es ja. Ne? Und wenn man sagt, gut, ich, ich leidet das nur, ich gebe ihm ein bisschen Geld, mhm. dann ist da auch nichts Schlechtes dabei. Weil auf der anderen Seite, wenn er das Geld nicht bekommt, und wird angehen, wäre es noch schlimmer. Und wenn wir jetzt mehr Zeit haben, ja es gibt ja manche Gespräche mit dem Obter und so ja. warum bist du auf der Straße und du ja. hast keine Arbeit. Oder manche wollen im Obter, dass du gerade Arbeit anbieten oder so. <lacht> da habe ich auch manchmal Fälle, das sind nur einzelne Fälle. Ja. Ich habe da einen im Kopf und der hat dann echt eine Arbeit bekommen. Wahnsinn. Und dann gleich eine kleine Wohnung, dann war eine größere Wohnung und der ist dadurch weil da eine obdose Frau, der da ja ganz viel Stammkunden gehabt, die immer Aha. wieder Materialien äh, oder auch Geld gebracht haben, aber eine Frau hat ihn halt besonders gefördert Wahnsinn. und der ist jetzt in ein normales Leben zurück.
1: Wahnsinn, dass es das gibt. Das ist schön, wenn es sowas gibt. Aber es ist ja trotzdem.
2: Aber der Obdachlose hat selber gesagt, er muss halt bereit dazu gewesen ja, sein. Also natürlich. er hat im Phasenleben gehabt, da hat er jeden wegschickt, der mit ihm bewachsen will, auch das mhm. wegschickt. Mhm. Obwohl er weiß, die meinen es gut. Und wenn er dann in der Phase ist, da erwischt man gerade, ist ja oft im Leben soll. also man muss ja, natürlich den
0: Zeitpunkt erwischt. Gibt es da, da eine Quote, wie man sagen kann, dass die Leute in ein normales, geregeltes äh, Leben zurückfinden? Nee, da ist mir jetzt nichts bekannt an Quote.
1: Okay. Aber jetzt nochmal auf das Vorurteil zurückzukommen. Ähm, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und jemandem Geld geben möchte, dann, also sowieso, <lacht> aber ähm, in Bezug auf das Vorurteil, dass, man sich eh nur, dass die sich eh nur Alkohol und Drogen kaufen, soll man das jetzt unbedingt als schlecht ansehen, dass die sich dann Alkohol und Drogen kaufen? Grundsätzlich
2: ja, schlecht. Ja, das heißt, es ist äh, Alkohol ist eine Gesellschaftsdroge, ja. machen ja die meisten Leute, gehen in den Biergarten, wenn es wieder möglich ist durch Corona und, oder wenn es nicht möglich ist, dann saufen sie vielleicht zu Hause, also der Alkoholkonsum zu Hause ist ja während Corona auch gestiegen, also kann man ja nicht einen kritisieren, nur weil er obdachlos ist, dann dürfte jetzt keinen Alkohol trinken ja. und bei Drogen ist es auch so ähnlich, da muss man halt erst erstmal wissen, was er für Schicksal gehabt hat und wenn man das mal weiß, dann... Ich denke darf man sich ein Urteil bilden dann ja. darf man den vielleicht auch verurteilen. Mhm. Wenn man sagt, ich hätte Schicksal ausgehalten und wäre es nicht ausgehalten. Mhm. Nee. Aber ich denke, wenn man das Schicksal dann weiß, dann ist man eigentlich froh, dass man das Schicksal nicht ja. hatte und dann verurteilt man nicht mehr.
1: Also es ist schon wichtig, einfach auch den Menschen hinter dem Obdachlosen zu verstehen und zu verstehen, was dem passiert ist und dann eben nicht den. Äh, ja, um eben nicht mehr dieses äh, Vorurteil zu haben. Und da habe ich jetzt noch eine Frage, und zwar ähm, eine persönliche, für mich wichtige Frage. Es ist ja so in Dingsburg, also man sieht Obdachlose, aber es gibt ja auch Bettler. Und wie kann ich jetzt unterscheiden ob jemand ist oder ob er Bettler ist?
2: Ja, das glaube ich schwierig. Ne? Also, ja, man eben. Das aussehen kann man es vielleicht, ne? mhm. die sogenannten Roma, die ab und zu in der Stadt sind. Mhm. Die haben ein typisches Aussehen, kann man vielleicht mal, aber ist auch nicht zwingen ne? Wir haben auch für männliche Obdachlose, die keine Romas sind und die auch untereinander damit die Romas unter Stress haben. Okay. Also man kann es eigentlich nicht, aber wenn man natürlich das Gefühl hat, weil es gibt ja so eine kriminelle Bettlerstruktur, die gibt es ja okay. nicht. Wenn man das Gefühl hat, man gibt was und der kann sich dann gar nichts kaufen dadurch ja. und wird ihm nur abgenommen, dann ist vielleicht doch besser, wenn man da einfach nur ein Ursprung gibt. Ne? Okay,
1: also aber das muss man dann wahrscheinlich je nach Fall beurteilen. Das muss man dann je nach Fall
2: beurteilen. Kannst man ja nicht. Oder in der ist, dann ja. die ja. beobachten. Ja. Da gibt es auch so, dann haben die einen Hund dabei, mhm. das schimmert Eindruck und wenn ja. der Hund plötzlich beim anderen Bettler ist, dann <lacht> denkt man, sind die in der gleichen Familie oder mhm. was ist jetzt da schief?
1: Okay, aber in Dingsburg, sagst du, ist da schon auch so eine kriminelle Struktur vorhanden?
2: Ja, schon, aber ich denke nicht, dass das über überdimensional ja. wäre. Ne? Okay. Also, wenn man mit den anderen dann spricht, dann gibt es halt so begehrte Plätze, mhm. wo man dann schauen muss, dass man die Frühzeit besetzt. Äh, einerseits kann man vielleicht mehr verdienen an dem Platz, weil da viele Passanten vorbeikommen oder weil man emotional sich emotional halt gut fühlt an dem Platz. Da gibt es dann vielleicht, ja, da ist dann mal ein bisschen Druck da. Ne? Also wenn viele Bettler da sind, dann werden die Plätze ein bisschen eng. Ne?
1: Okay, und werden die Obdachlosen eigentlich äh, vertrieben in der Innenstadt? Also durch meinetwegen Ordnungsamt mhm. oder wir durch Anwohner? Das
2: Ordnungsamt äh, toleriert stilles Betteln, also nur okay. dorsetzen, sozusagen mhm. leidendes Betteln, aber nicht aggressives Betteln, okay. das wäre dann ansprechen. die Leute immer ansprechen, anschnurren. Das wäre aggressiv, das ist, äh, das ist verboten. Mhm. Da würde der Busgeld draufstehen oder wird dann das so
0: Ordnungsamt wahrscheinlich auch das ganze Geld abnehmen dann. Gibt ah, es okay. okay. auch da, in Linksburg, die auch Musik machen beispielsweise? Das gibt's? müsste man ja auch theoretisch eigentlich anmelden. Ja, das gibt es auch mal, aber wie gesagt, Musik, das ist ja dann. Das wäre Genehmigungspflicht. Ja.
1: ja, okay.
0: Ja, vielleicht kommen wir mhm. dann äh, darauf zu sprechen, über die Rucksackspende mhm. äh, und den Kalenderverkauf im Dezember. Da sind ja, ja über, äh, sind ja fast 240 Rucksäcke äh, abgegeben worden und äh, knapp 1000 Euro an Geldspende. Äh, wie ist das bei den Obdachlosen angekommen? Mhm. Also, äh, die Rucksackspende, die war ja. Ja,
2: phänomenal. Ja. <lacht> da haben wir damals gestorben und dachte, ja, Rucksäcke könnte jeder brauchen, weil ja. jeder irgendwie, auch wenn nicht ob da los ist, der nimmt halt ein paar Habseligkeiten mit, ne? aber jetzt eine Flasche Bier oder so, kann jeder brauchen. Und ich habe jetzt ungefähr die Hälfte davon verteilt. am Anfang ganz viel immer schaut, wer hat keinen Rucksack und fragt, wer einen Rucksack brauchen kann. Und da wird ganz viel verteilt. Und äh, bei den Geldspenden war es so, ich habe normalerweise vor Corona eine gute Versorgung auf den Lebensmitteln mhm. Hotel unterstützt mich eigentlich mhm. mit Wurst und die Hotels sind leider zu. Jetzt bekomme ich da keine Unterstützung und dann kann ich also mit dem Bargeld also dann gut einkaufen, dass ja. ich also ich die Leute weiter versorgen kann. Ich habe früher Frühstück bei mir gemacht, im der Robert Wachstab mhm. Akut. Jetzt schaue ich halt, dass ich das Frühstück dann in den Park bringe. Oh, also okay. beispielsweise, wenn ich äh, Brezen vom Vortag einsammle, dass ich die noch ein bisschen aufpimpen kann, noch ein bisschen Wurst laufen oder Käse. Ja. Und dann haben die echt äh, mhm. was Tolles, ja. was also gut aussieht, was gut schmeckt und was auch sättigt. Okay. Und da uh, hat man das natürlich super weitergeholfen.
1: Okay, voll gut. Ja, es gibt ja nicht nur unsere Spendenaktion, was wir mitbekommen haben, war ja gerade im Winter über schon viel geboten in Regensburg, okay. also ich glaube Globetrotter, genau, Schlafsäcke.
2: macht immer jedes Jahr so eine Schlafsäckeaktion. Mhm. und genau. die Caritas und die AFS, AFS glaube ich also heißen mhm. die, von den von der SPD, die Frauen, von der SPD, Aha. die haben Hygieneartikel gesammelt. Ah, okay,
1: ach gut. Ja, und was wir mitbekommen haben, war ja diese große wunschzettel aktion genau, das, ein
2: Rasenwunsch, genau ja. das war eigentlich dann noch das Highlight selber. Die ja. Gastfreundschaft hilft Regensburg, also die Gastronomen, die im ja. ersten Lockdown gratis gekocht haben für die ja. Leute, haben sich an uns gewarnt oder andersrum. Der Herr Mehrbrand und haben uns an die mhm. gewarnt und gefragt, wie können wir da irgendwie gemeinsam was aufziehen. Ja und ähm, das Projekt gab es wohl schon in Hamburg dann ja, haben wir das im gemacht. Ja, das heißt, wir haben an die Obdachlosen Wunschzellen verteilt und die sich frei im Wunsch eintragen ja. konnten. Das es ein Limit von 50 Euro und äh, die Wünsche wurden dann anonym ins Internet mhm. gestellt und da haben sich dann viele Leute gemeldet. Also wir haben halt so ich, von 100 Obdachlosen die Wünsche eingesammelt, das ist so ungefähr die Zahl, die wir haben. Und äh, ja, die Leute wollten eigentlich noch viel mehr spenden. Ja, und aber schön, dass cool ist sich das so äh, gewünscht. Ja, ganz unterschiedlich. Ne? Manche, die mobil sein wollten, wir wollten ein Smartphone für ja. 50 Euro. Aber halt dann leider nur gebrauchtes Smartphone gefunden. Mhm. Da war es natürlich dann schwierig. Also die, die waren dann meistens eher nicht brauchbar im ja. Nachhinein, das war ein bisschen schade. Ja, und auch ganz unterschiedlich ich wünsche zum Beispiel Winterstiefel oder ja. Winterjacke sowas, was man halt klassisch als Obdachloser braucht mhm. und manche haben dann halt. Ich glaube, eine hat
1: sich eine hat sich Wolle gewünscht. Ich habe die Wünsche mal so ja, ein bisschen Wolle durchgriffen. War, war Wolle dabei, genau. Einkaufsgutscheine, glaube ich da auch, da hat oder? Hat
2: sich dann ein Gutschein von einen Ja, genau. So ein Gutschein. Klassische das heißt, Einkaufsgutscheine waren viel dabei, das war dann ja. schade, weil dann gleich die Geschäfte zu gemacht ja, haben. Glaube ich. Ja.
1: Aber es ist gut ankommen, oder? Genau, es gut, gut
2: ankommen. War viel dabei. Ja. Okay.
1: Also findest du, dass in Ringsburg die Spendenbereitschaft oder die Bereitschaft Obdachlosen und Suchtkranken zu helfen, da groß ist?
2: Schon. Ja schon. Also jetzt durch, äh, generell äh, in der Weihnachtszeit ist mhm. ja generell so durch das christliche Weltbild ja. die Spendenbereitschaft groß und durch Corona wird es jetzt noch größer, mhm. weil die Spendenbereitschaft fing ja dann im April schon an. Und ich denke, das äh, ja, ist auch typisch für Regensburg. Das mhm. wird jetzt nicht nach Corona einfach wieder weggehen. Voll nein, schön, schon ja. Okay, voll gut. Und das unterstützt meine Arbeit natürlich.
1: Okay, und was kann man da jetzt so allgemein als Privatperson, was kann man jetzt so das Jahr über tun? Wie kann man weiterhelfen? Wo kann man spenden? Jetzt auch im Sommer über was kann man da tun? Um ja, man helfen? kann ja
2: direkt an meinen Arbeitgeber die Kreiter spenden. Mhm. Also man kann generell spenden, da hat einen spenden Zweck, man kann okay. ja anscheinend Streetwork, dann ist das Geld speziell für mich zur ah, Verfügung, okay. mhm. man kann für Obdachlose, mhm. für Suchtkranke, äh, ja, und dann gibt es ja andere Organisationen, die auch noch Spendengelder brauchen, wie der Kontakt-TV, der Strohhalm. Ja.
1: Und sonst kann man Sommer über jetzt irgendwie, also Winter war ja hauptsächlich Klamotten, mhm. Kleidung, Schlafsäcke und sowas, gibt es was Spezielles mit Genau, Sommer? also
2: bei, äh, bei so Sachspenden, da wäre es halt immer gut, dann vorher mal anzurufen okay. und dass man nachfragt, was gebraucht wird, weil das wechselt natürlich immer. Ne? Mhm. Weil, wenn ich jetzt beispielsweise jetzt nur Rucksäcke da habe und mhm. hoffentlich reichen die halt dann noch, weil das war so, wenn wir geplant sind, zu viel sind, dann sollen die auch lang reichen, ja. dann äh, macht es wenig Sinn. Genau, da hat die Frau angerufen im Winter noch, ja, sie hat gehört, der Schlafsäge wäre gebraucht. Ich habe gesagt, nee, habe ja schon einen ja.
0: aber was ich vielleicht brauchen würde, wären jetzt nur Winterstiefel. Und dann ah, habe okay. ich dann mit ihren Fremden ja, Winterstiefel ja. gekauft.
1: Mhm. Okay.
0: Dann ist es wahrscheinlich auch sinnvoller, wenn man irgendwas hat, was man spenden kann, einfach auch mal bei einfach durchzuklingeln. Mhm. Da kann man wahrscheinlich einfach im Internet deine Nummer raus so genau, ja. ähm, okay. und einfach dich gleich anzurufen.
1: Und ja. im Sommer über, du hast meint, ähm, du achtest darauf, dass sie genügend zu trinken haben. Also ja. kann man irgendwie Getränke, genau, Wasser im Sommer, spenden?
2: das kann man jetzt schon sagen, im Sommer kann man wieder Getränke spenden. Aha, also okay. die Getränke werde ich auf jeden Fall wieder in mhm. größeren Maße verteilen, wie sie im Winter noch. Mhm. Und äh, den Spender, der Bischofshof, der mich da im Sommer gespendet hat, hoffe ah. ich mal, dass der auch wieder spendet. Mhm. Aber... Der wird auch nicht alleine alles stemmen können, also wenn ja. private Leute noch was spenden wollen, und dann können wir
0: auch Voll gut. Gut, ich glaube, das war es insgesamt. Super, <lacht> dass du dich bereit erklärt hast, für uns das Interview zu machen. Vielen lieben Dank. Danke. Ja, Sehr interessant. Sehr interessant. Also, danke, dass ihr zugehört so habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.